0: холодно Геополитика с Александром Гурновым.
1: Здравствуйте, меня зовут Александр Гурнов, я политический обозреватель телеканала Арти, но по вторникам в это время мы теперь будем с вами встречаться в этой студии. Мы начали так еще, еще до отпуска, вот, но теперь уже каждую неделю и говорить о том, что произошло интересного за прошедшую неделю, подводить такой как бы первый итог вот этих вот этой вот этой седмицы, вот первых двух дней, ну и пытаться подумать, что будет дальше, что нам ждать, что нам ждать в итоговых выпусках новостей на выходных, на субботу и воскресенье. А пока давайте так коротенько о самом главном. Ну, вы знаете, мы когда м- советовались с нашими редакторами о том, что, что вот на этой, вот на этих днях, ну, все сошлись на том, что это, конечно же, вот этот самый саммит Большой <сюх> Семерки, бывшей э, Большой Восьмерки и, может быть, будущей Большой Восьмерки или даже Десятки, <сюх> но точно не Двадцатки, она уже есть, э, вот... А я немножечко изменила бы формулировку. Я бы сказал, что главное – это не то, что было на этой самой «семерке», а то, что было до и то, что было после. То, что было до, вы наверняка, если вы слушаете мою программу, это наверняка вы уже знаете, это, это была встреча э, Макрона с Путиным, который пригласил Путина к себе накануне э, поездки, значит, на встречу с, э, значит, лидерами крупнейших западных стран. Он сверил часы с российским президентом, а потом поехал туда. Вот. И он, кстати, первый еще накануне э, сказал, что хорошо бы, конечно, вдруг Владимир присоединился к нам, к нашему формату и снова сделать ее восьмеркой. Вот. Это первое. Ну, очень много много разных глупостей говорили э в Америке. Главный, конечно, был Трамп который сказал, что давайте мы на всякий случай купим, значит, Гренландию, да, вот, но он вообще не в курсе, что страны вообще суверенные не торгуют кусочками своей территории, вот, но тут стали говорить, что вот он хотел купить эту, значит, Гренландию, это же не случайно, он хотел, вот это вот очень, на самом деле, вещь симптоматичная, Трамп сказал, что он хочет купить Гренландию, не то, что ему очень нужна Гренландия, и не потому, что ему очень нужна там база. Это часть его борьбы с Китаем. Дело в том, что если вы посмотрите, посмотрите внимательно на экономическую карту этого, этого самого большого в мире острова Северного, то вы поймете, что все шахты практически китайские, что денег туда вложены китайских больше в разы, чем американских. И Гренландия, по сути, сегодня является китайской. А Гренландия, кстати, и вот это уже правда, что, что говорил Трамп, это не только экономика, не только, значит, полезный ископаемый, но это Северный морской путь. Американцы проиграли Северный морской путь не только нам, но и китайцам, которые участвуют с нами в проекте Севера морского пути. Американцы не участвуют. Вы же знаете, что у Америке по-моему, всего два, два класса, два судна вот этого вот самого ледового класса, один из которых сломался. Вот, поэтому... Они сейчас пытаются наверстывать и заодно пытаются воевать с Китаем. Надеюсь, что это не произойдет, потому что, если это произойдет, даже экономическая война с Китаем, то будет кризис такой, которого мы с вами вообще не видели еще и не помним. Ни мы, ни наши родители не помнят такого кризиса, который может быть, если начнется, если у американцев и китайцев начнется полномасштабная полномасштабная война. Затем была восьмерка, семерка, простите, на которой ничего особенного не было. Вот, пытались договориться о том, значит, приглашать Россию или не приглашать, вот. а потом выступил Макрон, и Макрон сказал о том, о чем ваш покорный слуга говорит уже несколько лет, что наступает полный крах капитализма, полный закат владычества капитализма в мире. Западная модель, 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 рыночная западная модель, западная либеральная модель, западная демократическая модель перестают работать. Он немножко робко так об этом говорил до и во время, но буквально сегодня, если я не ошибаюсь, да, или вчера, не помню, точно, вот он у себя во Франции сказал об этом во всеуслышание. Ну, э, что можно сказать? Во-первых, это действительно так. Это действительно так, и на лицо на лицо все признаки. Хотя хотя упадок Запада, конечно, это медленный процесс, он будет продолжаться продолжаться лет 400, и тем будет не по прямой. Все зависит от роста силы других э, цивилизаций, э, с какой скоростью будут расти другие, с такой скоростью будет будет падать западная цивилизация. э, ну, А примеры? примеры Я очень многократно приводил их в разных эфирах и в разных своих программах. Ну, Например, э, американцы, в общем, победили Ирак. Помните, эта война с Ираком, да? Вот. А знаете ли вы, что американцы для, для того, чтобы добиться победы над Ираком, использовали половину своих вооруженных сил? Они только стратегические ядерные силы не использовали. Половину, чтобы победить Ирак. Ну, как вы думаете, сколько им понадобится вооруженных сил, и смогут ли они обойтись без ядерных стратегических ракет, чтобы победить какую-то страну ну, с более э, внятной, скажем так, военной программой, чем у Ирака? Вот вот задумайтесь, да, о о мощи Запада, да. Вот, значит, еще, например, смотрите в двадцатом году в 1920 после первой мировой войны когда собственно вот и капитализм расцвел бурным цветом когда начала бурно расти америка вот на этих вот дрожжах первой мировой да, значит пик контроля у них был над мировыми ресурсами, да. Э, скажем, территория, территорию, которую контролировал Запад, была 50%, сегодня 25%. Население контроль, подконтрольное Западу было 48%, сегодня 10%. Экономика составляла 70%, сегодня меньше 30%, 20, 29,7% на начало года, да. Солдат, сухопутных солдат было 45% мировой, мировой армии под ружьем ну, на Западе сегодня, 10%. Понимаете? Поэтому все это налицо. И э, парадокса заключается в том, что вот эти вот революции, и в том числе либеральные революции, не исключение, они пожирают собственных детей. Смотрите, принятие незападными обществами западных демократических институтов, то есть когда вот, да, вот они говорят, вот да, давайте на Украине пусть будет как у нас. Да, хорошо. Давайте в Польше будет как у нас. Все говорят, да, да, хорошо. Но это Приводит к власти антизападников, приводит к власти националистов, фашистов, там, в случае с Украиной бандеровцев, и Запад начинает пытаться влиять на результаты выборов, потому что он уже видит, что если он не будет пытаться влиять на результаты выборов в тех странах, которые он пытается контролировать, то к власти придут не те кого он хочет посадить, защищать так называемую э, западную демократию по американскому, по американскому образцу. Понимаете? И <coughs>, кроме того, есть еще одна штука, да, что м-, когда-то Когда-то мир отождествлял благополучие с Западом. Ну, мы сами все говорили, кто моего возраста помнит, ну, на Западе там хорошо, на Западе то ну, у нас, там, да, на Западе, на Западе круто. Так вот отождествления благополучия с Западом, а недоразвитости с незападом, вот эта, эта модель, она не пережила 20 века. Уже 20 лет, как минимум, мы живем в сознании, э, что, ну, ах, Запад – Запад, а Япония? Ну, хорошо, но Япония считается часть Запада. А другие страны, мы в них бываем, и мы видим, что там немножечко, немножечко все э, по-другому, понимаете? И, э, скажем, э, смотрите, какая штука. Э, ведь э, вот эти вот э, страны, не западные страны, в том, числе, э, в том числе страны, там, Китай, например, да, и так далее, они отождествляют они отождествляют свои экономические успехи экономические успехи да не только чисто свои там тем что они усердно трудятся да а они считают что азиаты например да что их успех объясня, объясня, объясняется их культурой в частности коллективизмом вместо индивидуализма да и мир в разных странах люди уже пытаются копировать эту модель азиатскую, они уже пытаются сказать, а как надо, надо как-то посмотреть, как у них, потому что у них они, они просто, что называется, прут, да? пока мы тут немножечко буксуем, там. мы пытаемся сделать Америку снова великой. То есть это типа, типа, типа там назад в будущее, да? а Китай просто всеми мильными шагами. А там еще, еще другие азиатские страны тоже уже скоро начнут наступать, наступать на пятки китайцев. Мы не только по экономике, но и по численности населения, кстати. да. Вот. И Индия уже вот, одна рядышком. Да? Вот. Поэтому, поэтому здесь очень серьезные вещи происходят. И провал, скажем, провал американцев на Ближнем Востоке объясняется не только какими-то военными неудачами, но и неприемлемостью либеральных ценностей на Ближнем Востоке. Это не хорошо и неплохо, просто неприемлемо для тех самых, для людей, которые там, там живут. Да? И поэтому мы, в общем, живем в мире, где, где мультикультурность и вот этот вот универсализм, он угрожает западной цивилизации так же, как угрожает всему миру, потому что мир похожий на Америку. Также невозможен, как Америка, похожая на мир. И это, к сожалению, становится аксиомой, и это начинает понимать и Америка в том числе. Поэтому, поэтому по мере заката э, западной цивилизации, когда падает мораль, падает искусство, падает цивилизованность, и мы это видим, мы должны пытаться бороться за то, что нас объединяет, а нас объединяют общие враги, Это не страны не люди. Это это явление, да. Нас объединяет борьба за чистую планету для наших людей, да. Нас объединяет борьба за какие-то моральные ценности, да. За право людей исповедовать свои ценности. Радио, как книга, развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем
0: свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз. Увидеть горячо, холодно.
1: И снова добрый вечер. Это снова Александр Гурнов в студии «Комсомольской правды». Мы продолжаем говорить о новостях, событиях и тенденциях этой недели. Только что я попытался ну, немножко собрать вместе с вами вместе свои мысли после того, как услышал от Макрона признание в том, что капитализму скоро кирдык как говорил герой э, известного нашего фильма. Да? А пока э, еще несколько соображений. Значит, смотрите, на прошедшей неделе, на этой неделе, вообще вот все эти дни, в очередной раз начали почему-то очень активно обсуждать э, этого самого Зеленского. Вот он там парад принял, что-то он там сказал, что-то он сказал так, что-то он сказал не так. Э, вот, если, если кто забыл, то Зеленский ⁇ это человек, который играет роль президента Украины. Э, я не оговорился. Он именно играет роль, потому что, скажем, там Путин, он и всякие прочие люди, Трамп, там, не знаю, Макрон, они исполняют обязанности президента своей страны. Зеленский, он играет роль президента своей страны, потому что он не только не исполняет свои обязанности. Если кто с вами не согласен, возьмите Конституцию Украины, там прописаны обязанности президента. Очень интересное чтение. Вот не буду вас утомлять цитатами, она передо мной лежит, просто я себе выписал. Просто посмотрите, Конституция Украины, обязанности. Вот он их не исполняет, ну просто, ну, ну ни разу. Он не исполняет даже свои предвыборные обещания. Он обещал, что обещал сделать? Обещал остановить войну, да. Он обещал, он обещал как наладить отношения с Россией, да. Вот. Он обещал там, вернуть моряков, да, еще. Тут много было обещаний, ни одно из них он не выполнил. И большинство из них, как видно, выполнять не собирается. А, в принципе, ведь ему нужно сделать... Очень, очень простую вещь, одну единственную вещь – выполнить свою главную обязанность, как-то немножко облегчить жизнь украинцев которые просто миллионами уезжают за границу, уехали практически все работоспособные, которые более-менее понимали, что они могут за границу устроиться, да, которые буквально выживают. Я не спорю, да, выйдя на Крещатик, там есть красивые люди, которые гуляют, там, вот, заходят даже в магазины, вот, что-то такое тусуются, но Население Украины, от 40 миллионов, которые были, осталось едва ли половина людей, которые выживают. И нужно от этого самого человека по имени Зе, как он себя называет, улучшить их экономическое положение. Для этого нужно делать очень простые вещи. Нужно закончить войну, которая кормит элиту и разоряет народ, разоряет страну. И второе, нужно наладить отношения с Россией хотя бы чуть-чуть, потому что только на пути отношений с Россией лежит, лежит дорога к улучшению экономического положения страны. Если я не ошибаюсь, когда Украина заявила, что все, мы там не будем сотрудничать с Россией, там русский язык, все, до свидания, да, вот, они, они, по-моему, одномоментно потеряют что-то такое, что-то не, 100, не, не, не 10 миллиардов э, евро, да, или даже больше. Вот я не помню, я, я у меня не очень хорошо с цифрами, но тем не менее, понимаете? Вот и все, что нужно сделать. Три простые вещи, которые он там уже обещал и делать не собирается. А что касается обмена пленными, которые вот тут, тут уже, вот трендят уже 33 на 33 там, и так далее, это простой популизм. Во-первых, он пленный меняется не с Номбассом, а с Россией. Да? То есть то, 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 те граждане, которые в России сидят в тюрьме, граждане Украины, осужденные за какие-то там преступления, или находятся там под следствием, готовятся сесть в тюрьму, да? он собирается обменять на каких-то российских граждан, которые сидят в тюрьме, значит, в тюрьме в Америке. Да? Вот. Но это такой же популизм, как и там сколько там, 11 уголовных дел на Порошенко. Он возбудил 11 уголовных дел на Порошенко. Да, да, замечательно. Порошенко продолжает кататься по всему свету. Порошенко продолжает пользоваться своими деньгами. Порошенко делает все, что ему угодно. Он никуда не собирается бежать, ни от кого скрываться. Он довольно комфортно себя чувствует. А это значит, что есть какие-то договоренности, которые выполняются. Больше того, Порошенко не теряет своих союзников, людей, на которых он э, понимает, что он может опереться. Вот, если что, да? То есть под ним под ним не рубят сучья. Понимаете, под этим самым Порошенко? Все, все хорошо, все нормально. А что касается этого самого э, обмена, э, вы же обратите внимание, что он собирается менять там 33 на 33, но Кирилл Вышинский Наш коллега, который сидит в украинской тюрьме, просто за то, что он был главным редактором, э, значит, э, представительства э, а- агентства э, Россия сегодня, э, это бывший АПН, бывшее там РИА Новости, да, э, на Украине. Ну, как можно посадить в тюрьму человека журналиста за то, что он в- выполняет свои просто прямые журналистские обязанности? Ну, это, 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 это называется взять человека в заложники, понимаете? И когда говорят, а вот почему они поменяют... Ну, как можно Вышинского сравнивать с этим самым Сенцовым? Режиссер Сенцов, знаете, такая... Все повторяют, режиссер Сенцов. Вы знаете хоть один фильм, который он снял? Вы знаете, нет? Я знаю. Фильм называется «Гаммер» фильм один снят на мобильный телефон посмотрите его в интернете это полный трэш ваша, ваша дочка десятилетняя лучше снимает кино про то как мама с папой отдыхали на юге вот, или там про то как они с приятелем ходили в этот самый, в какой нибудь клуб там, да? чем снял этот самый сенцов он там якобы был лауреатом какого-то фестиваля в каком-то Актюбинске. Ну, замечательно, но ну, это, это не делает, значит, чести фестиваля в Актюбинске. Вот, но тем не менее... Вот. Арестовали-то его не за то, что он снял фильм, нет, арестовали его за то, что он э, готовил теракты, те, теракты против, э, против России, вот, и у него дома нашли там кучу всякого оружия, там взрывчатки и так далее, и так далее, я, честно говоря, не очень знаком с этим уголовным делом, не буду вдаваться в подробности, но я знаю, что осужден по статье подготовка э, террористического акта и чуть ли не, не, не осуществление, да, вот, а, а, а этого самого Вышинского. Уршинской вообще статьи нету. Типа он там... Ты, ты, вы не любите украинский пролетариат? Да, я не люблю пролетариат, да, и в том числе украинский. И что дальше? В тюрьму? Ну, извините, это, это отдает уже это, это Булгаков, да, и тот такого не додумался. Хорошо, значит, поэтому, значит, что... А, вот, знаете, я еще хотел вот что сказать. Вот очень интересное у меня было наблюдение. Я сейчас отдыхал, отдыхал, значит, в... в, 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 в в Испании. Вот. И мы с женой зашли в супермаркет, там ну, купить ребенка какую-то, там, к 1 сентября, какую рубашку там надо купить еще что-то. И вдруг, услышав нашу речку, нам подошла продавщика сказала: Здрасте, вы тут вот, по-русски да, я вам помогу. Вот. Нашли какую-то рубашечку, пошли на кассу оплачивать. И вдруг она говорит: вы откуда мы? Мы, мы из Москвы. И она говорит: ой, как, как, какие вы бедные, какие вы несчастные! Вам приходится жить в этой ужасной стране, где правит диктатор, где никакой. Ой, как вам, наверное, хорошо хорошо здесь, в Испании, я встречаю людей, мне все говорят, как здесь хорошо на Западе, а как там плохо, да, ой-ой-ой, я говорю, простите, пожалуйста, а что там не так? Нет, ну что вы лицемерить, ну вы же сами знаете, о чем я говорю, и вдруг я вижу, у нее вот на этом самом, на ее э, бэджике, который у нее на груди, написано, э, типа, Наталья, э, типа, Лохно. Я говорю, простите, а вы из Украины? Нет, ну у меня просто вот букву В, там, забыли напечатать, вообще-то я Лохно, Лохнов, ну вот написали Лохно, вот. и знаете, и она продолжала, вот, знаете, глядя нам в глаза, такими глазами, как у Бэмби, такими влажными, рассказывать о том, как плохо в России, что она бывает два раза в год, ездит туда на родину, как там ужасно, как там все мальчики пошли в таксисты, все, кто, значит, не снаркоманился и не спился, как они там все ужасно себя чувствуют, и так далее, и так далее, и так далее. И я понял, что, вы знаете, эта самая гражданка напомнила мне вот девочку, которую бросил парень, и вообще она никому не нужна. И та, она приходит там в компанию такие же, как она девочка, говорит, выпивает водки, говорит, все мужики сволочи. Вот, понимаете, какое дело. Вот, и мне все так, так стало грустно. Мне так стало грустно за вот этих вот бедных украинцев, которые уехали, и им некуда вернуться. Вот это, конечно, это просто. Это просто трагедия. Но, что меня порадовало в этой самой в, в это лето, что август заканчивается, а еще ни одна песня не достала. Знаете, как бы достает, да? Вспомните, тринадцатый год бесшабашный панк, по-английски Deft панк. Э, песня, которая называется. Как она называется? Я забыл. Get lucky! Я вспоминаю, как же она достала в 13 году в августе. Я тоже был в отпуске. Из, кажд, из каждого холодильника звучала этот самый «Get Lucky». Хотя песенка, в принципе, неплохая. Мы встретимся через несколько минут после новостей.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 ФМ Челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 ФМ Москва 97 и 2 ФМ Слушаем всей страной Чего холодно? Геополитика с Александром Гурновым.
1: Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Мы закончили перед новостями вот этим моим впечатлениями от встречи с украинской работницей в мадридском супермаркете. Вы знаете, я искал только одно. Я сказал, вы знаете, я хочу вам напомнить слова. Когда он сказал, что, а что эта страна для меня сделала? Я ей сказал, вы знаете, давайте вспомним слова президента Кеннеди американского, который в свое время сказал граждане: не спрашивайте, что Америка сделала для вас. Спрашиваете, что вы сделали для Америки? Кстати, эти слова относятся не только э, к этой самой Натальи Лохно, но их я мог бы отнести и э, предложить подумать на эту тему господина Зеленского, который называет себя «Зе», господин Зеленский. Не думай о том, что Америка для тебя сделала, а думай, что ты можешь сделать для Украины. Так я немножко переначал, но я думаю, что ему будет не не зря, не не лишнее об этом подумать. А пока он думает, что может сделать для Америки в основном. Вот, например, он тут недавно заявил, если там Россия что-то такое, то мы примем ее в состав, значит, большой восьмерки. То есть он там типа подхватил подхватил предложение Трампа пригласить Путина значит, на следующую американскую встречу этой самой «семерки» вот И, значит, тот пытается бежать впереди паровоза. Хотя никто толком еще не звал. вот И думаю, что, скорее всего, Путин не поедет, по крайней мере, на тех условиях, которые сегодня могут ему предложить. Но это посмотрим. Об этом рано говорить. По поводу этой самой этой самой восьмерки, семерки, вернее, пока, да, уже, да, когда семерка, после того, как Россия из нее вышла. Кто это такая большая семерка? Они начинали много лет назад как, значит, представители крупнейших экономик мира. Ну, их там было 4 человека, там их этот самый Шульц, по-моему, их у себя собрал в Америке. Это были, значит, он, англичане, немцы и французы, да, это были там 3-4 крупнейшие западные страны. министр министр финансов, это была такая экономическая штука. Потом они расширились там до семерки. Вот. И когда вдруг люди поняли, что это уже совсем не крупнейшие экономики мира, да, как-то так вот. Они сказали, ну, мы там, мы крупнейшие демократии там типа мира, да. Мы вот типа демократии. И они тогда, кстати, и пригласили Россию, потому что они считали, что в России, поскольку там коммунизм, значит, закончился, теперь тоже будет демократия, да. Вот. Но, простите, пожалуйста, если вы действительно большая восьмерка, если вы представ- если вы собираетесь представить крупнейших демократических стран, к да, демократических стран, да, то где Голландия, там, где Швеция, там, где Дания, я не знаю, да? Где они? Это же не демократия, что ли, господа? Или демократия только во Франции, где из этих самых, из э, водометов, водометов расстреливают людей, которые, которые выходят, отстаивают свои права на улице, да? А значит, Голландия это не демократия, да? Ну ладно, хорошо, это значит вам, э, вам решать. А что касается крупнейших экономик, если крупнейшие экономики, что там делает и этот гай, Канада, скажите, пожалуйста? Что там делает Италия, которая стоит, по в очереди на место на место в Греции, да, вот следующая, чуть ли не следующая в очереди за дефолтом, да, у которой, у которой экономика вообще рассыпается. Сейчас они, кстати, более-менее вроде бы так они что-то начали выкарабкиваться, но там пару лет назад они просто стояли одной ногой на краю пропасти, за, даже за краем одной ногой уже стояли. Вот крупнейшие тоже демократы и крупнейшие эти самые. И правильно, правильно Путин сказал, да, что господа, ну а, а как можно решить Мировые проблемы, мировые проблемы без Китая и без Индии, да? которые, между прочим, демократия. Уж и Индия точно демократия. Там с Китаем есть вопросы, ну хотя бы для американцев, потому что когда страна называется, когда в стране правит компартия, американцы не могут понять, что это может быть демократическое. Да? ну, Индия это абсолютная демократия, абсолютно демократическая страна. И крупнейшая экономика. И где что? Доля этих самых стран, восьмерки, семерки, восьмерки, неважно, она несколько лет назад была 70% 70 мировой экономики они контролировали. Сегодня, я уже по-моему эту цифру называл, да меньше 30. Меньше 30, да. А это самая Китай кондратюлев 25 по-моему, же один Китай, да? Ну так и что? И где эта семерка? Где эти крупнейшие, крупнейшие все демократии? Вот, поэтому что касается поездки и участия общей нас, то, кстати, вы вот, знаете сегодня, сегодня, по-моему, на авиасалоне Макс подошли, подошли к Пескову. Давайте послушаем, он очень хорошо сказал об этом. Давайте послушаем цитату. Участие в «семерке», снова перерождение ее в «восьмерку» не является самоцелью для нашей страны. Потому что если речь идет об обсуждении крупных вопросов глобальной экономики или глобальной политики, сейчас невозможно это делать только в формате тех стран, которые и составляют «семерку». Там не представлены другие крупнейшие государства. И с этой точки зрения формат «двадцатки», например, является более предпочтительным. Абсолютно согласен, абсолютно согласен, потому что если делать сейчас десятку, то есть Россия, Китай, Индия, а Бразилия скажет, а мы что, да, мы, мы, мы тоже, извините, покрупнее этой самой и, и-, и- Италии вот с Канадой вместе взятых, или, по крайней мере, по перспективам, да, а приглашение Путина, оно ведь не для того, чтобы э- сделать восьмерку, не восьмерку и так далее, оно преследует две цели. И главная из этих целей – это, опять же, борьба с Китаем. Потому что «семерка» превратилась в шесть против одного. Шестерка против Трампа, против Америки, которая... Э, которая абсолютно ведет себя сегодня по-ковбойски. Ну, они они так строят свою свою политику всегда. Все продается. Все, что можно купить, начиная с Гренландии и кончая, не знаю, украинским правительством, должно быть куплено. Вот. И поэтому они, во-первых, там против... и в этом противостоянии Трампу нужен Путин, потому что он верит, что они с Путиным, оба лидера сверхдержав, и что они смогут вместе, договорившись обуздать эту самую Европу, которая слишком много стала себе позволять, и из вассалов снова постепенно превращается, хочет превратиться, как минимум в полноправных партнеров. А с другой стороны, все вместе, все семеро, они понимают, что у них впереди противостояние с Китаем в союз, с которым они в объятия Китая толкнули сами фактически Россию. И вот сегодня Китайско-Российский союз, особенно если он будет оформлен, да, если он будет оформлен, то э, семерки точно не выстоять. Точно не выстоять. Поэтому перед Россией сегодня стоит очень серьезный выбор. Очень серьезный. Вернуться в, туда, вот, в Европу, вернуться в эту самую семерку капиталистических стран и пытаться как-то там выстраивать свое будущее или остаться с Китаем. И в случае, если будет крупнейший конфликт экономический, а если будет экономическая война, настоящая экономическая война, то мало не покажется. То будет кризис, ну, невероятный, да? вот. А уж если будет там настоящая горячая война Америки с Китаем, это тем более. России нужно понять, на чьей она стороне. Потому что на чьей она будет стороне, того и будет победа. Но мы хотим победить в союзе с китайцами или мы хотим победить в союзе э, с э, Европой? С тем самым капитализмом, который, который сегодня начали хоронить сами его лидеры, э, возвращаясь к началу программы, к выступлению Макрона, который заявил о том, что капитализм нестоятельный и, ну, там, грубо говоря, умирает. Да? Вот. Вот нам нужно решить. Э -э Наш телефон 8 800 200 9702. Напоминаю, WhatsApp 967-209702, Viber 967 209702. Звоните-пишите, если у вас, если у вас есть мысли по этому поводу, все-таки куда и как нам комфортнее, и как бы вы поступили, если президентом были вы, или если Путин с вами посоветовался, звоните-пишите, мы мы обязательно, мы обязательно вас обязательно вас выслушаем. Ну, а а я пока хочу сказать еще несколько слов про в сегодняшнюю встречу Путина и Радогана, ну, это, конечно, очень серьезно, и даже не сама встреча, а то, что подумайте, ведь за последние там 5-6 лет Путин с Радоганом встречались уже раз 30, по-моему. Это невероятно. Это руководитель страны НАТО. Это страна, извините, которая сбила наш самолет несколько лет назад, да, и несмотря на это у нас продолжаются отношения, налаживается, налаживается стратегическое сотрудничество, в том числе и в Сирии, да, Э, не потому ли, что Эрдоган еще раньше, чем Макрон, ну, просто он может быть осторожнее, чем Макрон, но он понял, что скоро... Как говорил Данил Багров, кирдык вашей Америки. Да? И поэтому он купил с 400 несмотря на санкции. Это самые американские. Они говорят: а вы теперь не будем вам самолеты. И поэтому он сегодня интересовался нашими самолетами, вот, и сказал, что ну хорошо, Америка, нам, давайте, я куплю ваши самолеты. Посмотрите, куда катится мир. Мы собираемся продавать стране- НАТО стратегическое фактически вооружение. Ну, понятно, у нас есть уже С-500, но С-400 – это это система, которая продолжает стоять на вооружении. Это очень серьезная вещь. Вот Артем мне пишет, мир впадает в безумие или может выздороветь. Я бы не назвал это безумием. Я бы назвал это это просто сменой сменой таких вот цивилизационных формаций. Вместо, Вместо границ политических, вместо границ идеологических на первое место выходят границы цивилизационные. Западная цивилизация, как гегемон, прекращает э, свою свою деятельность. А кто будет следующим? Может быть, следующим будет мусульманская цивилизация, лидером которой претендует стать Турция, кстати. А а, А может быть, и наша православная цивилизация. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Но, по крайней мере, то, что Россия в этом новом миропорядке будет играть одну из ключевых, если не ключевую роль, это абсолютно очевидно. А уж насколько решающий будет наша роль, зависит от нас с вами, потому что экономика, в том числе, не только военная мощь, без которой с Америкой невозможно разговаривать, но и экономическая мощь играет огромное значение в распределении мест вокруг вот этого вот мирового пирога. Да, американцы с нами считаются, потому что мы равны им по военной мощи, а даже превосходим. Но когда садится за стол, кто где сядет, господа, надо работать. Если будем работать, то у нас будет достойное место за этим столом. Ну что ж, давайте еще раз прервемся и встретимся еще раз через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров, 88 и 3FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
1: Горячо, холодно. «Геополитика»
0: с Александром Гурновым.
1: еще раз добрый вечер. Буквально несколько минут остается до конца нашей программы. Что бы вы сделали, что бы вы посоветовали, если бы президент спросил у вас совета, с кем нам быть? Куда нам сегодня вложить наши наши акции? В западную модель или в восточную в Китае? Потому что противостояние абсолютно очевидно. У нас есть звонок. Это Григорий из Саратова Григорий, здравствуйте
2: Добрый вечер, уважаемый Александр ну, На вашем личном примере Вы же семьей отдыхаете ежегодно В наших странах То в Испании, то в Германии Вы сами проговорились по Фрейду Я бы все-таки сделал Да почему по Фрейду?
1: Я не по Фрейду Я просто по-человечески
2: По Гурнову проговорились Давай так, по Гурнову Вы же не отдыхаете где-нибудь там А в Китае Или в той же Индии или в Иране. На, на, одно, на
1: одну секундочку вас прерву, вы продолжите. Вы знаете, я не отдыхаю, я не отдыхаю в Китае, потому что очень далеко. У меня друзья, которые живут, например, там на Сахалине, на Дальнем Востоке, они ездят на лыжах кататься не в Австрию, а ездят на лыжах кататься в Японию, потому что это дешевле. Но, тем менее, тем не менее, да. Вы твой
2: выбор сделаете и ездите отдыхать в народские вражеские страны. Поэтому я задаю все-таки со старой доброй Европой. Ее хоронят уже сотни лет, она разлагается, там, и так далее, и так подобное. Но на самом деле, все это неправда, все это не так. И вы это прекрасно знаете. Мы европейская страна, европейской цивилизации, христианской. Славяне живут преимущественно в европейских странах. Балканы, <связь> да, и под а, Германией. И мы с ними единокровные. Славянский язык третий в Европе. Его нет ни в Индии, ни в Китае, ни в Бразилии. Деле,
1: ну, э, хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Я, я абсолютно согласен с вашей аргументацией. И я поэтому и задал этот вопрос. У меня нет ответа. Вы сказали, вот вы сами там. Я не лукавлю. Я не знаю, потому что действительно, мне лично европейская культура ближе. Согласен. Но э, там западная, вот, западная либеральная модель, вот это вот я же, по-моему, уже как-то говорил в одной своей программе, что я понял, что такое демократия и что такое либерализм. Демократия – это подчинение меньшинства большинству, а либерализм – это подчинение большинства меньшинству, понимаете? Вот, вот только что вот я был в отпуске, там смотрел всякие новости, значит, на, на, на этой самой загранице. И вот мне говорят в телевизоре, гражданка э, Германии из Берлине подала в суд подала в суд внимание на хор на детский хор за то, что туда не взяли ее дочку девятилетнюю это безобразие это хамство она судится значит собирается значит засудить этот самый детский хор за то, что ее дочку не взяли вот и потом как бы так я взял уже читать поподробнее в интернет что ж такое то оказалось все очень просто хор мальчиков да то есть у нее дочку не взяли в хор мальчиков, и она подала реально в суд, и у нее, если бы она у нас подала, ее приняли за сумасшедшую, и просто вызвали бы санитаров, понимаете? А тут человека приняли иск, потому что она говорит, что вот видите, что значит, это дискриминация по половому признаку. Ну, нормально, ну но вот, 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 вот вам один из примеров. И таких примеров много. Вот мы я получил на Viber сообщение: Артем пишет: да: Президенту, капитану нашего корабля, и нам надо э, вкладываться в свой дом. Другого не будет. Согласен, согласен. Но вопрос стоит не о том, что мы станем китайцами, нет, или там, не знаю, индусами, а с кем группироваться, на кого делать ставку. Понимаете? Вот мы же говорим, например, э- э- мы же говорим украинцам, вам нужно делать ставку на Россию. Это рациональнее, это поможет вам и суверенитет наладить, и экономику наладить. Понимаете? И, и мы считаем, что мы правы. Вот что действительно они глупости делают, да? что они надеются, что какие-то там, какой-то там Байден им поможет. Да? Вот. А то же самое вот нам нужно понять, вот туда или сюда. Понятно, что мы живем, большинство населения у нас живет здесь. вот, И и правительство здесь, и столица здесь, в Европе. Понятно, что нам нам в Австрии дешевле кататься на горных лыжах, чем в Японии. Но не всем. И непонятно, что будет завтра. Где? Где это самая выгодность наша, да? Вот еще мне э, пишет Алексей, для китайских партнеров главная задача обмануть пучеглазых. Ну а для американских партнеров не это главная задача. Ну, я на вас удивляюсь. Вот, если бы мы могли кого-нибудь обмануть, тоже было бы неплохо, но пока не очень получается. Хотя, может быть, вот именно вот это вот наше желание играть по-честному, оно, может, нам и мешает. Я не знаю. Взять еще несколько несколько новостей, которые меня очень э, развеселили в в этом самом отпуске. Э, Ну, во-первых, значит, э, находясь в Испании, я услышал, что доблестные испанские летчики пытались перехватить самолет, в котором летел Шойгу. ну, Они они базировались в Прибалтике, в в, в, в НАТОвские базы. Они взлетели, подлетели к самолету Шойгу, а наши истребители, которые сопровождали самолет министра обороны, значит, их оттеснили от самолета, ну и испанские летчики сели обратно на землю, Сели, видимо, они э, немножечко в таком неудобном положении было выходить из самолетов, если вы понимаете, что я имею в виду. И они заявили, что все это потому, что русские летчики очень опасно маневрировали. Ну, я на это могу сказать одно. Я ездил на машине в Испанию, брал на прокат машину там на несколько дней. да, И когда я подъезжал к к светофору и видел, видел, что люди при загорании зеленого света м, начинают трогаться, э, там, включать первую передачу секунд через 30, вот, и гудеть им все это бесполезно, потому что, ну, они такие вот немножечко отмороженные, да, жарни, наверное, да, вот, то, э, видимо, им казалось, что я тоже очень опасно маневрирую, да, ну, просто я умею водить автомобиль, а русские летчики умеют водить самолеты, да, и, и не, не, нечего, нечего, расстраиваться. Да, мы опасно маневрируем, да, но зато мы гораздо быстрее из пункта А в пункт Б, доезжаем на машине, а наши летчики могут защитить своего министра обороны. Поэтому вот эта грусть испанских летчиков была мне, мне забавна. Но меня порадовали еще испанцы. У них такая есть газета «Эль Мундо», и я, главное, иду по улице, смотрю, в киоске стоит «Эль Мундо», и на первой стороне написано «Президент России Владимир Путин сегодня выглядит лучше, чем 10 лет назад». Это потому, что он спортсмен. Это меня порадовало. Поэтому меня порадовало. Испанцы оценили, оценили внешний вид нашего президента, что он хорошо, что он хорошо выглядит. Вот. Ну, что я могу сказать? Программа наша заканчивается. Вот. Еще, еще одно сообщение значит от Александра из Перми. Китай и Индия. Тоже изменчивый мальчик с девочкой. Согласен. Согласен. Поэтому я просто прошу вас не как-то кидаться там, а вот эти или вот те. Мы европейцы или мы не европейцы. Или мы азиаты. А просто подумать. Просто подумать и как-то постараться постараться все-таки не делать скоропалительных выводов. Но то, что главное для нас, это просто впахивать, просто нормально работать. Тогда... Все будет лучше. И тогда они сами придут с нами заключать союз. Меня зовут Александр Гурнов. Я политический обозреватель э, телеканала Арти. Прощаюсь с вами. До следующего вторника. Счастливо. Горячо, холодно.